truyện ngắn Mưa cho tình nồng Sài Gòn trước năm 1975 Trời đã về chiều Nhưng nắng vẫn còn chói chang Hảo khệ nệ sách gói đồ ra khỏi taxi Ngắn ngẩm nhìn cao ốc cửu long Trên đường Hai Bạch Trưng Ở đầu không ở Lại chọn lầu ba Cái tòa nhà hắc ám Toàn ca về với nghệ sĩ mà cư ngủ hả Mỗi lần phải tới tìm Huy, Hảo không khỏi cằn nhằn. Chán cái chỗ anh ở quá, lèo cầu thang bắt mệt vậy đó. Hơn nữa, mấy cô cà về hả, nghe tiếng guốc, mở cửa nhìn em cười nhàm nhổ. Cứ làm như là em đến thăm bồ không bằng vậy đó. Huy chỉ cười khì, đôi khi lắc đầu, con gái lắm chuyện. May mà mình chỉ có một bà cô và một cô em họ. Có vài ba đứa chắc phải bỏ Sài Gòn lên cao nguyên. Huy đỡ gói đồ trên tay Hảo. Cô sao em mang cho anh cái gì thế này? Hảo biểu môi. Xí, nghèo mà hàm. Ai nói anh là của mẹ em? Của em đó. Và em nhờ anh mang ra Nha Trang cho bạn em. Chứ không phải cho anh nè nhạ. Ngày mốt tạo anh đi Nha Trang đúng không? Huy dơ hai tay lên trời, làm ra vẻ thất vọng. Ừ, vậy mà anh tưởng cô và em còn nhớ tới anh. Si, không nhớ hả mà dỗ Tết nào cũng mời. Lâu lâu còn bắt em đi tìm anh tới ăn cơm. Nói là tội nghiệp nó, xa nhà, một thân một mình chẳng ai trong nơm. Ở đó hả mà anh một thân một mình. Mấy cô ca ve phòng bên cạnh này để cho ai? Huy cười trừ. Anh nghèo kiết xác. Ở đó mà mấy cô đó thèm. Thỉnh thoảng có văn gừng văn nghệ, ca hát, đấu hót với nhau thì có. Mà thôi, hảo nhờ anh mang gì ra Nha Trang. Sao không gửi bưu điện? Gửi anh lắc lư con tàu đi. Lâu lắm mới tới ạ. À. Lại cái trò lười biến đây. Hảo trừng mắt. Không được, anh trao tận tay bạn em nha. Gửi bưu điện vỡ hết bánh tráng. Hảo cười hì hì. Đều là anh đó, một ít vải vóc bạn em nhờ mua, và một ít bánh trái em gửi cho nó. Anh mang giúp em, gửi bưu điện sợ không tới nơi, và lại em em hết tiền rồi. Bạn em, ai đó, anh biết không? Hảo lắc đầu. Không, con nhỏ này dân Nha Trang mà, vào Sài Gòn học với em ít lâu, chán đời bỏ về với mẹ, anh chưa gặp nó bao giờ. Huy cười cười. Bạn em nhát thấy bà, gặp mặt là bỏ chạy, nên anh chẳng biết ai với ai. Hảo giới thiệu cho anh cô bạn ở Nha Trang này nha. Thôi đi ông. Bạn em nghe lính thủy là chúng chạy dài rồi. Với lại... Hảo ngập ngừng không nói tiếp. Huy cũng chỉ đùa giỡn vu vơ vậy thôi. Chứ cũng chẳng có ý định gì. Nên chỉ cười xòa. Thôi được. Để anh mang hộ em gói đồ này ra Nha Trang. Bây giờ có cần anh đưa về không? Hay còn bận đi tìm thằng thủ bạn anh? Hảo lườm Huy. 
Không thèm, bạn anh nó cũng cà chớn như anh vậy. Hy cười ha hả. Sai, thằng thủ hiện khô. Cô cũng khen nó con nhà gia giáo. Thôi, chịu đi. Mặt hảo đỏ bừng. Còn lâu à, mà ai khiến anh vậy chứ? Huy chỉ cười xòa, đưa tay khép cửa phòng và dẫn hảo ra lối cầu thang. Con gái, nhức cái đầu. Mẹ thì chỉ muốn gả chồng cho xong nợ, nhưng con còn kén chọn. Mà thời chiến không lấy lính thì lấy ai? Chả lẽ ở không rồi chống mong mà gạo? Huy mỉm cười nhìn hảo, nhưng không nói. Hảo hỏi, anh cười cái gì đó? Lại muốn chọc quê em hả? Huy lắc đầu, miệng vẫn mỉm cười. Đầu giam, anh còn đang mong cô và Hảo cho anh ăn cơm tối nay. Và bỗng dưng Huy thở dài. Cơm hàng và cơm tàu chán quá em ơi. Cơm tàu do mấy ông thủy thủ nấu, Huy nuốt không vô, nhất là khi trời sóng gió, vừa ăn vừa nghiêng ngã theo con sóng phổ. Chỉ còn có nước bỏ vô phòng nằm nhai bánh mì khô. Tàu tới bến là Huy nhảy ngay lên bờ, đi tìm mấy thằng bạn cùng khóa đang phục vụ trên bờ, rủ nhau đi chơi cho tới khuya mới về. Huy nhiều bạn, bến bờ nào cũng dăm ba đứa, nên gặp nhau là tiếu tích, quên ngày quên tháng. Cả tuần nay Huy lang thang hết chỗ này tới chỗ nọ với bạn bè. Ngày mai tàu nhổ neo rời Nha Trang, đi Quy Nhơn. Huy mới nhớ ra gói đồ hảo gửi. Chết! Mình mà quên thì con nhỏ nó xé xác mình. Con gái họ trần giữ thấy bà. Mệt quá! Nhưng thôi, mang cái của nợ này đưa cho bạn nó. Mai đi rồi, bao giờ mới trở lại Nha Trang? Ơi vừa tối, Huy leo lên chiếc xích lô ngồi khật khừ. Người phu xe hỏi. Đi đâu thầy? Huy dơ cao gói đồ nhờ ánh đèn đường đọc địa chỉ. Phương xài. Biết đường này không cha nội? Người phu xe cười khà khà. Con đường này dân Nha Trang ai mà không biết. Thầy ngồi đó đi. Tới liền hà. Nghe tiếng chuông gọi cửa. Mị nghĩ là có đứa bạn nào tới chơi. Nên vội vàng quăng cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Thị Hoàng, chạy ra mở cửa. Nhưng chợt khừng lại, khi thấy người đàn ông lù lù đứng dưới dàn hoa giấy trước nhà. Trời ơi! Không biết có phải anh con Hảo hay không? Nó gửi điện tính cả tuần nay rồi mà. Sao bây giờ người ta mới lừng khừng tới? Coi bộ bụi đời quá ta! Tóc bồng bềnh râu không cạo. Áo thun quần jean, giày ba ta. Sao nó bảo mình ông ấy là sĩ quan hải quân? Dạ, ông hỏi ai ạ? À? Trời, không nhớ cả tên mình. Phải dơ cao gói đồ lên đọc. Tôi tìm cô Mỹ, hay Mỹ gì đó. Coi đó, tức không? Mỹ anh Huy ạ. À? Ủa, cô biết tên tôi à? Dạ, Hảo nó báo tin đã mấy năm rồi. Mời anh vào. Huy bật cười. 
Xin lỗi, tôi tới chậm. Huy không nghĩ được lý do gì mình tới chậm nên chỉ đứng đó cười xòa. Mỹ đưa tay đỡ gói đồ, chỉ chiếc bộ bàn ghế kê ngoài sân. Mời anh ngồi chơi, cho Mỹ hỏi thăm chút xíu, nhưng để Mỹ xin phép cất gói đồ trước đã nha. Huy muốn ra về liền, nhưng thấy Mỹ có gì khác lạ nên gật gù kéo ghế ngồi xuống. Con gái miền biển gì mà da trắng bóc, tóc cắt ngắn trong ngỗ ngáo như con trai. Mới gặp mà ăn nói đã móc họng để xem cô nàng còn dở những trò gì. Huy đưa mắt nhìn quanh, căn nhà nhỏ nhưng dễ thương, dàn hoa giấy che gần kính mảnh sân trước nhà. Ánh đèn điện từ cột đèn ngoài con đường yên vắng tỏ ánh sáng mờ như ánh trăng. Mỹ rón rén bưng tách nước trà đặt nhẹ lên bàn. Trong bóng tối nhạt nhò, trong Mỹ như cô gái liêu trai. Mỹ đẩy tách nước trà về phía Huy nhỏ nhẹ. Dạ, mời anh. Huy gật gù. Cảm ơn cô, bánh tráng còn nguyên chứ cô. Mỹ ngạc nhiên. Bánh tráng nào anh Huy? Huy mỉm cười chăm chọc. Hảo nó nói tôi phải cẩn thận, nếu bánh tráng trong gói đồ bể thì phải... Huy định nói phải làm tôi mọi cho cô suốt đời, nhưng chỉ cười xòa, nói thêm là phải đền. Nhỏ này trong đanh đá, chọc nó hả, nó quạt cho vỡ mặt, chẳng dạy gì. Cái con Hảo này, nó mồi đâu ra ông anh này mà mình không biết nhỉ? Mị nghĩ thầm. Tướng tá thư sinh thế này mà lính tráng ư? Coi giống như dân bụi đời chứ hạm trưởng với thuyền trưởng gì? Để xem coi có ngon không? Dạ, nếu có bánh tráng thì chắc cũng thiêu rồi anh Huy ạ. À. Huy bật cười. Tôi đã xin lỗi cô về sự chậm trễ rồi mà. Tàu chiến nên không quen việc giao hàng. Chứ không phải là lính thủ ham chơi. Huy đành cười trừ. Quả có thế. Xin lỗi cô lần nữa. Mỹ chớp mắt, che miệng cười. Mỹ đùa anh chút xíu. Thật ra phải cảm ơn anh. Bắt được mấy ông quân pháp. Bất cứ cái gì hả đâu có dễ dàng. Biết hết trường, Huy lãng tránh. Nghe Hảo nói ngày xưa cô Mỹ cũng học trong Sài Gòn. Mỹ nhãn miệng cười. Mới đây chứ ngày xưa gì, học hành không nên cơm cháo, và Mỹ chán cái trường văn khoa nên bỏ về với mẹ. Huy thắc mắc. Rồi cô tính làm gì ở cái xứ này? Dạ, chẳng làm gì cả anh Huy à. Ngày ngày ra tắm biển, tối về đọc tiểu thuyết, chờ xem có ai rước đi cho khuất mắt không? Còn bé này xào ke, ngày ngày ra tắm biển mà nước da vẫn trắng bóc. Có lẽ đọc tiểu thuyết cả ngày thì đúng hơn. Đứa nào rước tiểu thư về nhà là đời cúng nạn á. Huy nói, sao mà đời sung sướng vậy, trả bù cho chúng tôi. Lại sắp tả quán đây, 
làm như đời anh xương gió lắm không bằng. Mị nói, chứ anh bảo Mị làm cái gì bây giờ? Còn anh, bộ anh khổ lắm sao? Lính bộ binh mới khổ chứ lính thủy xuống thấy mồ. Huyền thoại, là sao anh? Trừ một con số nhỏ, con trai thời này ai cũng khổ cả. Mà thôi, không nói chuyện đó nữa. Nhà Trang dạo này có gì lạ không cô? Anh hỏi như là lâu lắm mới trở lại nơi này. Đúng thế, lần trước tôi lạc vào đây cũng đã hơn một năm. Lạc, anh làm như đi làm đường chứ không muốn đến thành phố này. Huy thở dài trầm ngâm. Lần đó chúng tôi từ Philippines trở về, nửa đường gặp bão, la bàn điện hỏng, radar hư, tàu mất phương hướng, đêm tối mịt mùng không trăng sao. Tôi phó thác cho số phận, chọn một hướng đi cho tàu bớt lắc lư, chỉ mong cho thủy thủ đoàn được an toàn, còn trôi dạt tới bến bờ nào sẽ tính sao. Nửa đêm tôi chợt thấy ánh quả châu soi sáng bầu trời. Người thủy thủ đứng gần la lớn, đã về đến Việt Nam mình. Huy ngừng nói, ngước mắt nhìn về một nơi nào đó xa xôi. Vâng, chỉ có Việt Nam mình mới có những trái họ châu soi sáng bầu trời. Ở một nơi nào đó đang có một trận chiến khốc liệt, nhưng cũng nhờ những trái sáng đó chúng tôi lấy được lòng tin. Và mang được con tàu về nước an toàn. Tàu dạt vào vịnh Nha Trang, chúng tôi thả neo, tạm sửa chữa những hư hỏng do bão tố trước khi lên đường về Sài Gòn. Và thực ra cũng chỉ thấy thành phố Nha Trang, chứ không đặt chân lên bờ ngày đó dù rất muốn. Mỹ thật tình xúc động, nhẹ thở dài. Vậy mà, Mỹ cứ tưởng... Dù dạt vào Nha Trang, chắc là lúc đó anh Huy cũng rất mừng, phải không anh? Huy gật đầu. Nhìn con tàu tả tơi, tôi quả có buồn và mệt mỏi. Nhưng lúc đóng cửa phòng tạm nghỉ, tôi chợt ứa nước mắt mừng vui vì mọi người đã được an toàn. Đời sống nào cũng có những cây đắng và ngọt ngào. Ngay cả các cô, dù còn đang yên vui với gia đình. Cũng có những buồn phiền và băn khoăn về thân phận, đúng không? Dạ đúng, bây giờ thì Mỹ hiểu rồi. Anh uống nước đi, hay anh uống cà phê để Mỹ pha nhé. Huy mỉm cười. Thế thì tốt quá, tôi cũng muốn hút điếu thuốc, cô không phản đối chứ. Mỹ chỉ cười nhẹ, quay vào nhà trâm. Huy rút điếu thuốc gắn lên môi, châm lửa hít một hơi dài. Chắc là phải bỏ thuốc thôi. Mấy người con gái mình quen thì họ tế nhị không nói. Nhưng cái con bé hảo thì chẳng e dè. Hỏi mình nó hút thuốc hồi thế thì con gái nào dám hôn? Có lẽ đúng, cho nên mình vẫn không có được người yêu con cái nhà lành. Huy ngồi nhìn vẫn vơ. Đêm Nha Trang trời mát dịu, mai lại đi rồi, không biết bao giờ mới lại có dịp trở về nơi đây. Mấy năm ở quân trường, 
nằm nghe gió hú qua hàng dương, nghe sóng biển vỗ bờ như lời ru, còn để lại bao nhiêu là vẫn vương. Trôi nổi thế mà cũng đã gần mười năm. Chẳng biết là sẽ tới đâu, thế nhưng đó là thân phận, cũng đành. Mỹ trở lại mang theo hai tách cà phê bốc mùi thơm. Mỹ uống với anh cho vui, cà phê đen, anh cần sữa đặc không? Huy lắc đầu pha trò. Không, để cho cây đắng mùi đời. Dưới ánh đèn mờ, con mắt Mỹ mở to đèn lấy. Anh mới nói là có cây đắng và cũng có ngọt ngào. Cà phê và cuộc đời, anh Huy nhỉ? À, đúng là dân văn khoa. Mỹ chỉ mỉm cười, nghiêng đầu cúi nhìn vào tách cà phê không nói. Huy cũng yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú. Bất chợt, Mỹ nhìn lên, bối rối đưa tay vuốt tóc lạng tránh ánh mắt Huy. Khá khuya, Huy mới đứng lên cáo từ. Cà phê ngon quá, dư vị thật là ngọt ngào. Chắc là đêm nay tôi mất ngủ. Nhưng vẫn xin cảm ơn cô Mỹ rất nhiều. Mỹ mỉm cười, như thể là đã hiểu câu nói đầy ẩn ý. Dạ, Mỹ cũng xin cảm ơn anh. Mai anh lên đường, chúc biển êm gió lạnh. Và nếu có giặt vào vịnh Nha Trang, thì xin mời anh tới uống cà phê Mỹ. Ba bốn chuyến không tác liền. Chuyến nào cũng dài hàng tháng. Huy mệt nhoài nhưng thở phào khoan khoái khi tàu về đến Sài Gòn. Tàu sẽ lên ụ sửa chữa định kỳ. Ít ra là Huy cũng sẽ được ở Sài Gòn vài ba tháng và mười ngày phép thường niên đang chờ đợi. Huy vừa leo lên cầu thang tòa cao ốc Cửu Long vừa nghỉ ngợi. Không biết là nên về Đà Lạt thăm gia đình hay là ở lại Sài Gòn đi chơi với tụi thằng thủ. Cái thằng hiền như đất, cả ngày không mở miệng, chỉ cười tủm tỉm mà lại đào hoa. Còn mình tán nhăn tán cụi, chẳng đi đến đâu nên vẫn mồ côi đào. Huy hít sáo mở cửa phòng. Nhặt mảnh giấy ai đó luồn qua khe cửa. À, thư của Hảo. Tưởng anh đã về, đến nhưng không gặp. Có chuyện cần, anh tới em ngay nhé. Hảo. Thư đề ngày hôm qua, Huy nhúng vai. Con gái việc gì cũng cho là cần. Kệ nó, ngủ một phát đã. Mai tới xem nó muốn sai bảo gì. Sáng chủ nhật, nếu nó có giận, mời nó một chậu cine và kem mai hương là yên chuyện. Phải rủ cả thằng thủ. Có nó, cô nàng mới bớt hung hăng còn bò xích. Người mở cửa cho Huy và thủ. Không phải là Hảo, mà lại là Mỹ. Huy ngơ ngác, nhưng Mỹ mặc tỉnh bơ. Anh về từ hôm qua, Hảo nó viết giấy nhắn, sao bây giờ mới đến? Huy ngạc nhiên, sao cô biết? Mỹ chỉ thủ, anh thủ nói nè. Huy càng ngạc nhiên, cô biết thủ hả? Anh thủ là dân Nha Trang, anh quên rồi sao? Ngày xưa anh ấy học võ tánh, 
cùng một lớp với anh trai lớn của Mỹ. Thủ cười tuyết miệng. Mỹ nó tới tìm tao. Mấy lần hỏi thăm bao giờ tao mày về. Mỹ đó mặt lườm thủ. Mỹ hỏi có một lần à, anh đừng có nói xạo nha. Huy tức tối nhìn thủ. Cái thằng, mày ngồi sao yên xe tao mà sao không cho tao biết? Thủ lại tép miệng cười. Mày đâu có hỏi. Huy nhìn bạn lắc đầu. Chợt thấy Mỹ nhìn mình cười bằng mắt. Huy nhỏ giọng hỏi. Hảo đâu? Mỹ vào Sài Gòn bao giờ? Vào chơi hay có việc gì? Mỹ không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ vào trong nhà nói với thủ. Hảo đang ủi quần áo. Nếu các anh không tới là tụi này đi bác phố với nhau rồi. Anh thủ vào trong nhà gặp Hảo đi. Mì cúi đầu tránh đôi mắt chăm chú của Huy, giọng nói thật nhẹ nhàng. Anh còn mệt không? Huy lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế bành ngoài phòng khách. Mỹ cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Huy. Đầu vẫn cúi không nhìn Huy. Mới có mấy tháng mà Mỹ trông khác hẳn. Mái tóc đã để dài chấm bờ vai. Da vẫn trắng hồng, nhưng mắt hình như có vẻ buồn. Không còn những ánh tinh nghịch như ngày nào Huy gặp ở ngoài Nha Trang. Sau lần gặp gỡ đó, Huy nghĩ tới người con gái thật nhiều. Đã có lần Huy muốn viết thư, nhưng rồi chần chừ bỏ qua. Để làm gì nhỉ? Một lần thoáng gặp. Sợ rằng cô ấy chẳng còn nhớ mình là ai. Mà mình có biết gì nhiều về cô ta? Hình như đó là một cô gái không giản dị, sống nhiều về nội tâm, và có vẻ như bất cần đời. Hơn nữa, đời sống tình cảm của Mỹ ra sao, mình chẳng biết. Mỹ có người yêu chưa? Để bữa nào hỏi hảo xem nó có biết không? Người ta có người yêu rồi, mà mình viết thư, dù chỉ là thăm hỏi, thì chẳng ra cái thể thống gì. Mỹ ngồi đó cúi mặt, tưởng chẳng bao giờ gặp lại anh. Không biết anh ấy có còn nhớ gì lần gặp gỡ ngắn ngủi, hay là lại dạt vào một bến nào. Chẳng bao giờ nghĩ tới mình. Tìm anh để làm gì? Gặp rồi nói gì đây? Ánh họa châu dẫn đường cho tạo anh về. Còn mình, sao không ai chỉ cho mình một lối đi, một con đường, nên mặc cho dòng đời đưa đầy. Huy phá vỡ sự im lặng. Mỹ còn ở Sài Gòn lâu không? Mỹ ngước mặt nhìn Huy, cố giữ cho tâm hồn bình thản Dạ, em còn ở đây hơn một tuần. Anh... Mỹ ngập ngừng. Vì chợt nhận thấy mình vừa đổi cách xưng hô, giọng Huy như reo vui. Anh cũng còn ở đây lâu, và đang nghỉ phép. Nếu Mỹ cần, anh... Và Huy cũng ngập ngừng. Anh làm tài xế cho em. Mỹ đã lấy lại được bình tĩnh. Thật nha, Hảo nó bận đi học, em muốn đi quanh quẩn để mà nhớ. 
chẳng biết có bao giờ mới trở lại lần nữa hay không. Huy bật cười. Từ Sài Gòn đi Nha Trang có vài trăm cây số. Em làm như là xa cách một đại dương. Giọng Huy trở lại bông đùa. Mà có xa cách một đại dương, tàu anh cũng bỏ tới nơi đón em về Sài Gòn. Mị nhìn anh đăm đăm, giọng như thoáng buồn. Nhớ nha, nhưng chỉ sợ anh không giữ được lời. Huy bỏ ghế ngồi đến gần Mỹ. Mỹ biết không, nếu có trận bão nào dạt tàu anh về Vịnh Nha Trang một lần nữa, anh sẽ rất vui mừng. Em đi vào phố với anh nhé. Mỹ ngước nhìn Huy, e dè gật đầu. Tiếng hảo vọng ra từ nhà trong. Anh chị đi chơi, cho em mượn ông thủ, nhờ ông ấy sơn lại cái bàn học dùm cho em. Huy chở Mỹ trên chiếc xe Lambretta. Mỹ ngồi nép vào lưng Huy như một đôi tình nhân. Gửi xe xong, Huy âu yếm hỏi Mỹ. Em muốn đi đâu? Mỹ dịu dàng nhìn anh. Dạ, đâu cũng được. Miễn là... Ừ, đâu cũng được. Miễn là có anh cho em tựa bờ vai. Em mơ ước phút giây này, từ lúc đứng trước cửa nhìn anh ra về, lần gặp gỡ đầu tiên đó. Anh đi biền biệt, không một lời thăm hỏi. Em đã buồn, rất buồn. Bây giờ có anh đi với em. Dù chỉ một đoạn đường, em cũng rất vui. Giọng mị như mơ màng. Hay là anh cho em ra bờ sông? Em muốn thấy con tàu của anh. Hai người đi tản bộ trên đường tự do, đầy lá me bay. Sài Gòn buổi sáng trời còn mát mẻ. Huy đi thật chậm, nắm nhẹ bàn tay mị. Mỹ đi sát vào Huy, đôi khi nghiêng mái tóc để nhìn Huy cho được rõ ràng, và đôi khi như muốn ngã đầu dựa lên bờ vai Huy. Hương tóc làm Huy ngất ngay. Nếu có em trong đời chúng mình, có thể đi mãi trên con đường này dù xa bao nhiêu. Sao chúng mình cũng có nhau sớm hơn để cho đời sống bớt u buồn? Gió sông Sài Gòn thổi nhẹ. Tà áo dài của Mỹ bay quấn quýt đôi chân, Huy chỉ con tàu neo giữa dòng. Tàu anh đó, chờ lên ụ sửa chữa, nên tiếc là không thể đưa em lên xem hôm nay. Mắt Mỹ nhìn xa vời vời. Cảm ơn nó đã đưa anh tới Nha Trang ngày đó. Anh biết không? Em nhờ hảo đi tìm anh. Nếu sáng nay anh không tới, chắc là em khóc hết nước mắt á. Huy hôn nhẹ lên mái tóc mị, không nói một lời. Anh lăng bạc, chẳng có cuộc tình nào ra hồn. Bây giờ có em, đời thật vui. Đi với anh, để cho anh săn sóc em suốt đời. Biết đâu rồi, Nha Trang chẳng trở thành quê hương của riêng chúng mình. Cảm ơn em. 
Huy thì thầm. Huy bỏ hẳn ý định về Đà Lạt thăm nhà. Ngày nào Huy cũng tới đón Mỹ đi chơi từ sáng sớm. Chiếc Lambretta lọc cọc của Huy đưa hai người tới những nơi vắng vẻ như thấy lái thiêu, biên hòa, để ngồi dựa vai nhau thủ thủy chuyện trò. Mấy lần Huy đã muốn rủ Mỹ về căn phòng tại cao ốc Cửu Long, nhưng vẫn ngại ngùng. Sợ Mỹ buồn lòng. Cho tới hôm hai người bị mưa ướt như chuột lột buổi chiều trên xa lộ từ Thủ Đức trở về. Mỹ rét rung, cố vòng tay che ngực áo, nhưng vẫn không tránh được những cái nhìn soi mói của người đi đường. Huy trấn an. Em tới chỗ anh, cho khô quần áo rồi hãy về. Mỹ không nói, chỉ dựa đầu vào vai Huy, mặc cho Huy phóng xe ào ào dưới trời mưa. Căn phòng Huy bừa bộn nhưng ấm cúng. Và mị đã rung lên khi những mảnh quần áo cuối cùng được cởi ra và vòng tay Huy khép chặt. Hai người không nghe thấy tiếng mưa rơi, chỉ có hơi thở nặng nề và tiếng nấc nghẹn ngào. Không, không bao giờ em hối tiếc, anh yêu. Mai đây, khi không còn có anh bên em, thì cơn mưa này, giây phút này, sẽ là những kỷ niệm ngọt ngào. Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Mỹ còn trở lại căn phòng đó nhiều lần. Thật vui, thật cuồng nhiệt khi tới, và thật buồn khi ra về. Buổi chiều, Vài ngày trước khi Mỹ trở về Nha Trang, Huy thấy giọt nước mắt trên má Mỹ. Huy hôn lên đó và thì thầm. Em đừng buồn, mai mình lại gặp nhau. Mỹ lắc đầu. Anh đừng đến đón em. Mai em và Hảo đi bích ních với một lũ bạn cũ lâu ngày không gặp. Chắc cũng đến chiều tối mới về. Vậy tối anh đến được không? Chắc là em sẽ mệt, phải đi ngủ sớm. Vậy mốt anh gặp bà em. Cũng gần đến ngày em phải về Nha Trang rồi. Mị không trả lời, chỉ rút đầu vào ngực Huy. Có gì thật da diết. Cái hôn chia tay kéo dài và như có vị mặn của nước mắt. Hảo mở cửa cho Huy, miệng méo sạch. Cái gì nữa đây? Chiều qua đi chơi về trễ bị mẹ mắng chứ gì? Lớn tướng rồi mà còn khóc nhẹ. Em bị mắng hả? Mỹ đâu? Sao không thấy? Mắt hảo đỏ hoe. Nó đi rồi, mà anh không biết thật sao? Huy ngạc nhiên. Tưởng là còn vài ngày nữa Mỹ mới về Nha Trang. Hảo cúi đầu buồn bã. Nó lên đường đi Pháp hôm qua rồi. Nó bắt em giấu anh. Chỉ được cho anh biết khi nó đã đi xa. Tội nghiệp mị. Nó yêu anh. Khóc đứt ruột. Mà đành ra đi à. Huy ngỡ ngàng. Cái gì? Em nói gì anh không hiểu? Hảo thở dài như muốn khóc. 
không biết bây giờ nó ra sao nữa. Yêu làm gì cho khổ thân vậy? Huy hoàng vai em, dìu xuống ghế ngồi. Bình tĩnh à, nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Hảo nhìn anh xót thương. Mỹ nó yêu anh từ lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng gặp nhau quá muộn. Gói đồ em nhờ anh mang ra cho nó là vải, vải may áo làm đám hỏi. Lúc đó nó đang chán đời vì thi trượt, nên nhận lời lấy anh thúc, dù chỉ biết chứ không yêu. Huy thấy cổ họng khô ráp và như không tin vào tai mình. Thúc nào, anh không bao giờ nghe nói. Anh Thúc là giáo sư triết, thầy dạy cũ của Mỹ. Anh ấy được học bổng qua Pháp, học lấy bằng tiến sĩ. Hai gia đình cũng quen biết và có nợ nần. Mỹ là cô dâu đấm thùng. Hỏi cưới gì chú rể cũng không có mặt. Hôm qua, bố mẹ nó mới từ Nha Trang vào đưa nó lên đường. Nó vào đây ở với em cả tháng để lo giấy tờ đi Pháp. Nhưng cũng thú thật với em về mối tình câm. Nhờ em đi tìm anh, cho nó gặp một lần để thỏa lòng mong nhớ. Ngờ đâu hai người lại yêu nhau tha thiết. Ngày nào đi chơi với anh về, nó cũng khóc. Nhiều lúc đã nói đến chuyện hủy bỏ chuyến đi. Nhưng lại thương mẹ, thương gia đình, nên không đành. Trên danh nghĩa, nó đã là vợ anh Thúc. Huy ngồi chết lặng, thẫn thờ. Thảo nào? Huy gục đầu xót xa. Sao em khổ thế Mỹ ơi? Khi em quằn quại yêu thương trong vòng tay anh, anh biết là em đã cho anh cuộc đời. Anh cảm khích mối ân tình và nghĩ rằng chúng mình đã tìm được nhau. Bây giờ thì anh biết là tại sao mỗi lần chia tay em buồn muốn khóc. Tại sao số mạng hay là tại chúng mình? Huy ngồi đó không nói một lời. Mắt nhìn xa vắng. Hảo cũng ngồi yên, khóe mắt vẫn còn long lanh nước mắt. Tiếng cô của Huy dịu hiền vọng ra từ nhà trong. Tội nghiệp con bé Mỹ. Thôi các con à, mỗi người có một số phận. Anh yêu dấu. Giờ này thì Hảo đã nói cho anh biết hết. Em xin anh tha thứ cho em. Em đã khóc không còn nước mắt. Người ta chỉ nghĩ là em xa gia đình nên nhớ thương. Anh tâm em từ Nha Trang vào tiễn đưa, còn cho là em khóc như thiếu nữ vô quy nhật. Chỉ có Hảo biết là lòng em đau như cắt. Và bây giờ em mới hiểu thế nào là đoạn trường. Em chia tay mà không nói được với anh một lời, cũng chỉ vì em quá yêu anh. Và em sợ, nếu anh biết chuyện thì chúng mình sẽ chẳng rứt được nhau, sẽ làm khổ bao nhiêu người. Trong đó có mẹ em. Chúng mình biết nhau quá mộng màng, và thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi. Nhưng thời gian đó là một đoạn đời sung sướng và hạnh phúc nhất của em. Em muốn quên anh, 
nhưng càng cố gắng càng khắc khoải. Em vẫn còn đau từ hôm sang tới đây, chưa ra khỏi nhà, chưa nhìn thấy phố phường Paris. Đóng cửa phòng lén viết lá thư này mà không biết bao giờ mới gửi được cho anh. Đêm đêm em nằm khóc âm thầm, mặc cho thúc vỗ về. Giá như em chết đi. Ừ, giá như em chết đi. Anh Huy ơi! Lá thư gửi về nhà Hảo, không đầy ngày tháng, và không có địa chỉ người gửi. Huy biết là Mỹ rất đau khổ, nhưng cũng muốn quên. Để cho cả hai còn làm lại cuộc đời. Huy cúi đầu, cầm lá thư, từ từ, xé nhỏ. Hảo ngồi dựa vào vai thủ, nước mắt lưng tròng, thương anh nhớ bằng. Trời bỗng đổ mưa, hạt mưa đập vào cửa kính nhạt nhò. Huy nhìn ra, Paris bây giờ chắc cũng đang mưa. Huy tưởng như là có ai đó đang đi trong mưa. Và gọi tên mình 